0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Madrid, Doñana, las
1: encuestas y sus cocinas. Los platós de cine, los Óscar, el Festival de Málaga, esos y otros territorios van a ser los lugares a los que pretendo llevarle a usted, a los que pretendo llevarte a ti, en esta segunda hora de nuestro día de hoy. Domingo 27 de marzo de 2022. Primer, eh, primera parada y destino. Venga. Nuestra novena capital de Andalucía, para nosotros los madriles con la firma y obra de ese periodista andaluz en la Villa y Corte, Jesús Nieto. ¡Adelante Jesús!
2: Querido Omi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que estés bien. Bueno, pues aquí la novena capital de Andalucía... Ando para arriba y abajo, ya sabe, viendo ensayos de pasos, viendo ensayos de, de lo que es la Semana Santa de aquí, que tiene mucho de, de Andaluza de verdad. Pero la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia me está matando porque no, no, no llueve torrencialmente, cae un chirimiri, esto que deja el suelo un poco, un poco sucio, resbaladizo, resbaloso, que diría un mexicano, y, y esto es un festival de, de paraguas, de paraguas que huelen, huelen a, a talco. ...aquí lo único que está, se está haciendo de oro es el, el chino que está veniendo los, los paraguas esos que te dejan tuerto de un varellazo. ...eso es lo que está pasando aquí, más allá de todo lo que sabemos y, y, y de la tragedia, ¿no? ...de la tragedia que es, que es la guerra, de la que no vamos a hablar... Espero que, que está presente y no vamos a hablar porque también tenemos un poquito de derecho de las ondas en esta mañana a la, a la felicidad, a la postal, a la novena provincia. En definitiva, un abrazo. ¡Felicidad, qué bonito nombre! Tiene. ¡Felicidad, vete tú a saber dónde te meter. ¡Felicidad cuando sales sola a bailar! y que me
1: quieren. Pues sí, nunca llueve a gusto de todos Pero la felicidad pese a todo y todos Es que al menos ha llovido Y probablemente siga en algún momento lloviendo
2: Con barro sin
1: barro Con fenómenos más o menos reconocibles o menos ay, Sean o no fruto del cambio climático Pero lo importante es que el agua llegue y el agua es otro de esos elementos que puede marcar los caminos, los vericuetos, tanto humanos como profesionales, de la personalidad a la que vamos a abrazar desde la radio con respeto, admiración y ganas.
0: Vamos a ello. En días de Andalucía, compromiso con Andalucía.
3: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Miguel, buenos días. Entre otras muchas cosas, usted está considerado como probablemente la máxima autoridad mundial. En conocimiento y en preservación del lince ibérico. Esos dos pompitos que parecen como de peluchito que tienen en, el, en la puntita de las orejas, ¿eso qué es?
4: Hola, buenos días. Bueno, eso <risa> le, le ayuda a percibir mejor los sonidos. Eh, hacen un poco el papel de antenas sensibles y le ayudan a percibir mejor de dónde viene el sonido y los linces que sabe que son capaces de oír a un conejo royendo una hierba o comiendo una hierba más de 100 metros.
1: ¡Manda! Bueno, Miguel, ¿es usted el, el mayor, el primero de los siete hijos eh, que tuvieron Miguel de mi admirado y leidísimo Miguel Delibes. No se puede imaginar cuántas veces hemos hablado de su padre ya en este programa.
4: Y, Me alegro muchísimo.
1: Y Doña Ángeles de Castro, cuidado, esa señora de rojo en fondo negro, que, que fue fundamental y, y la que, eh, bueno, pues, pues evidentemente dejó casi sin su luz cuando murió, no demasiado antes de que desapareciera su padre. Bueno, pues como tal, usted recibió el nombre de Miguel y a mí me hace mucha ilusión cada vez que contacto con usted el hecho de que sea usted otro Miguel de Libes.
4: Bueno, pues muchísimas gracias. Todavía tengo un hijo que también se llama Miguel de Libes, así que mantenemos la, la tradición.
1: Bueno, muy bien. Don Miguel... Eh, ya no es usted el director de la estación biológica de Doñana, pero Doñana llegó a su vida y, y se quedó para vivir dentro de usted, ¿no?
4: Efectivamente, fui yo el que llegué a Doñana, trasladé mi vida al interior del parque de Doñana... ...hace 50 años... ...y en unas condiciones pues difíciles... ...pero que ahora recordamos con mucha nostalgia... ...sin electricidad, sin teléfono, sin correo... ...viviendo con unos pocos guardas... y ...en una pequeña comunidad... Eh, ...en el interior del, del Parque de Doñana... ...y ya no lo dejé nunca... ...he pasado temporadas fuera, fuera de España... ...pero, pero siempre...
1: O ligaba a Doñana o soñando con volver. Hmm. Usted perteneció, obviamente, pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otras cosas. Lo digo por ir un poco a la ciencia. Este fenómeno, eh, lo he hablado ya con personas especializadas, más o menos, ¿no?, en clima. Este fenómeno de la calima que ha llenado de cielos rojizos y, y literalmente, eh, barro, a veces... Pero a veces barro a, a sacos. ¿eh? Eh, en algunas de nuestras ciudades, muchos no lo recordamos. ¿Este fenómeno forma parte de eso que llaman cambio climático según su opinión o sencillamente es entendible los ciclos de sequía o del clima?
4: Bueno, sí que forma parte de un cambio en el clima, evidentemente, eh, aunque no es eh, eh, directamente relacionado con el calentamiento global del que solemos hablar, pero es cierto que los ciclos de los vientos han cambiado. En la península ibérica nos llegaban más bien los vientos del oeste, las borrascas que entraban del Atlántico, y ahora ha empezado cada vez con más frecuencia a venir eh, viento, y lluvia, directamente del sur y del sureste, que nos trae el polvo del desierto. Eh, esto lleva tiempo creciendo, y hay un investigador, Javier Peñuelas, eh, eh, José Peñuelas, eh, catalán, que tuvo una idea muy original, hace años ya, hace ahora, 10 o 15 años, y fue ir a los registros de las gasolineras y ver cuándo se lavaban los coches masivamente, que era después de estas eh, lluvias de barro. Y se dio cuenta de que estaban aumentando mucho, o sea que de hace 30 años eh, no había ninguna, o había menos de una, episodio de lluvia de barro en Barcelona eh, por año y progresivamente iba aumentando y la media estaba en dos o dos y pico. Este año por aquí, que teníamos pocas, pues llevamos ya dos muy, muy profundas, muy marcadas y solo son tres meses de, de, de año transcurridos. ¿eh? Sí. O sea que están aumentando efectivamente sí. Y está aumentando la frecuencia con la que vienen eh, eh, Polvo del sur eh, Y lluvias y vientos también del sur y del sureste
1: Esto bueno no es, ¿no?
4: Eh, bueno, eh, siempre decimos que el clima es bueno o malo Según estemos acostumbrados a él eh, Si no estamos acostumbrados Pues como ocurre ahora eh, nos llega mucha menos lluvia eh, en el suroeste por lo menos, eh, yo hablo ahora de Doñana por ejemplo, ¿no? llueve mucho menos de lo que llovía habitualmente y cuando llueve, llueve con algo de barro, viniendo el agua de un sitio inesperado. Eh, como no estamos preparados, pues es malo. Que llueva en marzo, como ha ocurrido este año, y no llueva nada antes en el invierno, es malo porque no se inunda la marisma, que se debía inundar en otoño, y aunque ahora reciba agua, pues ya no hay pájaros geriando que debían estar haciéndolo. ¿no? Eh, por otro lado, es sabido que este polvo que nos llueve, pues eh, funciona como fertilizante en los suelos, uh -huh. o sea que algunas ventajas tiene, ¿no?
1: Ah, eso no, eso no lo había oído, pues, bueno, es interesante. Pues sí,
4: habitualmente aquí nos llegaba el viento del oeste, y por debajo de los ojos iban vientos del este, los mismos que empujaron a Colón, que llegaban a América, y esos vientos llevaban hasta América, el polvo del Sáhara, y, es, y fertiliza la Amazonía, por ejemplo, el polvo del Sáhara. Uh
1: -huh. Dibújeme con palabras, doña Ana.
4: No lo he entendido muy bien, perdona
1: Se lo voy a repetir. Dibújeme con palabras ah, dibújeme. Doñana. Sí, dibújemelo.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues Doñana es un eh, campo enorme, fundamentalmente llano, eh, por el que se han peleado el río Guadalquivir, que aporta barro, y el océano Atlántico, que aporta arena. Entonces es una lucha de dos gigantes... Eh, acuáticos pero con sus armas terrenales, que son el barro y la arena. Entonces, doñana, media doñana es doñana de barro, son unas marismas bajas que se inundan porque ese barro es impermeable eh, en invierno, con las lluvias, y se secan en verano. Y la otra media doñana es un arenal eh, con el agua subterránea muy superficial, muy cerca de la superficie, con lo cual se forman muchas lagunas en un invierno normal y que está cubierta de pinos y de matorral.
1: ¿Cuál es el animal que más le interesa, además del lince del Parque Nacional de Doñana?
4: No lo sabría decir, nunca nos planteamos ese tipo de cosas, ¿no? el, eh, que el Suelo decir yo que es muy de comunicadores, muy de, de periodistas, sí, que nos sí. dicen, ¿cuál es el animal que más le gusta? ¿Cuál es el segundo? La lista de los diez más importantes, cosas así. Nunca pensamos de esa manera, Pero tiene un ¿no? porqué,
1: eh, mi querido Miguel Delibes. tiene un bueno, porqué, porque son pequeños ninguna, cebos. ¿no? pequeños cebos para tratar de mantener la atracción hacia, la, hacia lo que estamos hablando, que al fin y al cabo lo que queremos es que esté presente un territorio ver, como Doñana, claro, que es responsabilidad de todos, ¿no?
4: Claro, 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 sin duda. Bueno, yo no podría animar a eh, decir cuál me parece más interesante, porque les hay apasionantes, y puede ser interesante pues desde... Eh, la jaiba o el cangrejo este azul, que es invasor, ¿Sí? que ha llegado recientemente y es que puede ser interesante porque puede cambiar todo el ecosistema costero. En, en el delta del Ebro esta jaiba azul que viene del otro lado del Atlántico... Eh, ha cambiado mmm, eh, el sistema, se ha comido a los cangrejos, y aquí en la desembocadura del pues ya están disminuyendo mucho los langostinos famosos de Sanlúcar, ¿no? uh -huh. porque, porque la jaiba se los come. Desde ese punto de vista eh, tiene un efecto ambiental negativo, pero científicamente es muy interesante eh, estudiar cómo se comporta la jaiba. Eh, en otro aspecto, pues yo debería mencionar la nutria, eh, que, hemos, que era muy rara cuando yo llegué a Doñana, o apenas se si había, y ahora es común. Pues es un animal muy bonito, ligado al agua, eh, que en 50 años pues ha pasado, no solo en Doñana, sino en España y en Europa, a ser un animal muy escaso, un peligro de extinción, a haberse recuperado, y es uno de los que, como decíais poco antes de comenzar mi entrevista, pues nos trae buenas noticias, ¿no? De, <risa> eh, se asocia a felicidad desde el punto de sí. vista ambiental.
1: Estoy mirando la jaiba o cangrejo azul y es impresionante, ¿eh? un animal adulto es enorme, sí, y es sí, muy bonito, sí, sí. lo que pasa claro, y sus sus defensas. Es muy, son es muy
4: rico de comer, es ah. muy rico de comer también. Entonces, eh, ahora mismo se está negociando el que se pueda eh, pescar y comercializar por parte de los vascos pesqueros que antes pescaban langostinos uh -huh. y que han empezado pasado a pescar mucho menos para que de alguna forma contribuyan a limitar su número. Eso es muy
1: interesante, Miguel. Eh, el hombre actúa sobre el territorio y el territorio actúa sobre el hombre, ¿no? Ese equilibrio siempre supongo que será complejo.
4: Sí, realmente es un equilibrio desequilibrado, porque el eh, el territorio ha actuado sobre el ser humano mucho más que al revés. Eh, el territorio, la vida alrededor, condiciona la existencia de todo lo que vive. Eh, la vida alrededor condiciona, en el caso humano, lo que podemos cultivar, lo que podemos comer, eh, lo que podemos liberar al entorno, los eh, animales... Eh, ...son utilizables, los insectos que polinizan nuestras cosechas... ...todo eso es de nuestro derredor y nos condiciona. Pero ahora mismo somos tanta gente en el mundo... Eh, ...y con tanta presión que hemos pasado a cambiarlo... ...y ahora mismo somos nosotros... ...por eso se habla del antropoceno, ¿no? una Como si esto fuera una época geológica nueva en las que las condiciones de toda la Tierra las determina una sola especie, que es la nuestra. Y pa hemos pasado a, a condicionar nosotros el entorno mucho más que al revés.
1: Y con eso llegamos otra vez al agua. El círculo siempre tiene que abrirse y cerrarse por el mismo camino. Seguir el camino del agua es seguir el camino de la existencia humana y de la existencia de la vida en el planeta, ¿no? ¿Cómo andamos de agua en Doñana? Siempre hablamos de los acuíferos, haya o no polémica política al respecto, los acuíferos son fundamentales y la utilización que de los acuíferos a 30 kilómetros menos o más haga eh, que hagan los, eh, obviamente las personas que viven de la tierra, pues obviamente también es fundamental e importantísima. ¿En qué momento estamos en eso?
4: Bueno, estamos en un momento malo eh, porque se suma eh, la extracción de agua necesaria para la agricultura o para los pueblos y para las eh, urbanizaciones turísticas eh, a una sequía muy importante que dura ya en el área de Doñana 11 años, este es eh, el año 11 eh, consecutivo donde la cantidad de lluvia que cae no alcanza el promedio. ...el promedio, lo, la media normal... ...o sea, 11 años de menos lluvia de lo esperado... Sí. ...y con esto los acuíferos están en muy mala situación... ...de los cinco eh, zonas en que se ha dividido el acuífero 27... ...que es el que alimenta a Doñana... tres están declaradas en mal estado... ...por la Confederación del Guadalquivir con lo cual hay que limitar aún más las extracciones, y las otras dos están en un estado normal todavía. ¿no? Mm. Entonces la, la situación es mala. Y eh, Decía al principio que, que tenemos que hablar del agua siempre, y es verdad, porque es un bien escaso, eh, cada vez necesitamos más agua los humanos y doñana necesita ¿no? cada vez más agua, siempre la misma, pero como cada vez hay menos, cada vez le cuesta más. ¿no? Entonces es un tema en el que siempre habrá debate y donde solo se puede solucionar mediante acuerdos. ¿no?
1: Bueno, don Miguel, me quedaría hablando con usted toda la mañana, así que lo tendremos que hacer otra.
4: Muchísimas gracias.
1: No, gracias a usted eh, Un abrazo muy grande Gracias por dibujarnos Con tantísimo conocimiento Ese lugar en el mundo que se ha convertido En casi en, en un territorio particular suyo Como por ejemplo La existencia de su madre Lo fue para su padre Fíjese lo que le digo ¿eh? un, abrazo, un abrazo
4: Un abrazo muy abrazo. grande
1: Es un orgullo que lleve usted la medalla de Andalucía
0: Todo esto
4: Muchísimas gracias. Es un honor escucharlo ya
3: solo. ¿Mm?
0: Gracias. Compromiso con Andalucía.
3: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Entidad social comprometida con Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
3: En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis Cuenta con nosotros.
5: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale. Tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
0: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Aire Sur Today. La famosa tienda de camisetas de diseño Cities abre sus puertas en el centro comercial. Preguntemos a este chico. Hay mil diseños de Pamplin y Huituca. Están todas guapísimas. Efectivamente, se trata de un espacio único para los amantes de las camisetas. Vela por la tuya o por el regalo perfecto. Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día.
2: Yo ya no pago... Por mi consumo Y digo chao,
6: digo chao Digo chao, chao, chao Tú lo mismo Vente conmigo nuestro petróleo es el
0: sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es. golpecito.es este fin de semana la liga en primera división se toma un descanso Pero dos equipos andaluces siguen jugando en segunda división Así que nosotros no paramos y te esperamos en la gran jugada en Canal Sur Radio
5: Síguenos en directo y disfruta del encuentro Málaga Huesca en La Rosaleda Y del Almería Girona en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo
0: La gran jugada de Canal Sur Radio este domingo desde las 6 de la tarde con Antonio Caamaño.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
5: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y ya saben que he llegado este momento del programa, el contenido que les regalamos, porque es un regalo, dada la capacidad, la sabiduría y el buen tono y timbre de quien nos lo aporta, no es ni mucho menos un relleno de radio. No es relleno, es relleno. momento de nuestro reflexo. Don Francisco del Reyero, buenos días.
7: Siempre vengo un poco trastabillado de la semana, pero uh, dada el nivel de la presentación que nunca, nunca desmerece. Uh, alguien que tenga baja autoestima o tenga un momento un poco uh, en fin, uh, entrante en la. En la medio de pre pues claro se viene arriba Domi, francamente okay. Entonces, esta es la realidad no entra ya entra no como decía no sé si es una expresión argentina ya no estoy descanchado no ya ya, descanchado,
1: estoy, en la cancha, ya no estoy descanchado descanchado, Ay, descanchado bueno, es que estás eso.
7: desentrenado estás poco propicio para la pelea para la competición estás descanchado, pero sí. no, no, ya cuando tú me presentas yo ya entro en la cancha directamente. Ya. Y es verdad que a todo el mundo, Domi, le, 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 le preguntan eh, cualquier tipo de cosa, y le, le cuestionan a cualquiera, le preguntan un montón de, de cuestiones de, de diverso tenor sobre cómo va la vida, eh, sobre cómo está el asunto, sobre qué hacer con esto con lo otro, y vivimos en un, en un mar de encuestas. Domi. yo creo que vivimos en un mar de encuestas, no se sabe... La calidad de cada una de ellas Pero encuesta es una palabra Acogida a sagrado De tal manera que en el momento en el que uno dice Estudio demoscópico Estudio estadístico El modelo El margen de error Luego si uno tiene algún amigo que conoce Las tripas de las encuestas Pues le advierte dice, no Es que el dato que dan eh, está desvirtuado por el margen de error que contiene la propia encuesta porque no han llamado a suficiente gente. Sí. Y a mí esto me llama la atención, el hecho de que las encuestas estén gobernando nuestra vida porque las encuestas no solo forman sino que van conformando y la política, lógicamente, ha encontrado en la encuesta, en el sondeo, un arma muy poderosa. Por eso eh, esta noche charlaremos con uh, Manuel Pérez Ciruela eh, que ha estudiado mucho sobre las encuestas, un uh hombre -huh. templado y cuenta con mucho sosiego y con mucha sabiduría también todo, toda la evolución de las encuestas. Que ya dijo Guerra aquello de que lo importante de las encuestas es saber quién las encarga.
1: <risa> A ver, ¿y por qué? Eh, te, eh, intento aportar un par de cosas. una, hay encuestas sobre todo como bien has dicho eh, ante, ah. ante ayer y ayer estuve escuchando muchas sobre el cambio de hora que esta noche no, nos ha hecho dormir menos <risa> y, y por ejemplo ¿no? bueno, decir...
7: y, y ahorrar ahorrar en energía porque claro ya si nos ponemos en el disparate de berlanguiano pues si, si vamos ahorrando energía a base de cambio de hora pues nada que cambien la hora cada cada semana, o que
1: hagan cambios de, de dos horas en vez de una hora, ¿no? claro, Realmente, ¿no? Claro, no, no sé, tomémonos una pastillita automática del sueño, que como ahora se puede inventar todo, que se haga pipí y se elimine bien, y no nos deje residuos en el organismo en el momento en que empiece a anochecer. Y en ese momento nos quedamos allí tranquilos, reparamos y en cuanto empiece a, a iluminarse el día, ¡buah! volveremos con toda normalidad. Bueno, aparte de esa divertida no distopía, otra cosa que sí te digo de la encuesta es que por muy bien que se cocinen, por muy bien que se interpreten, que siempre decimos cocina y suena mal, ¿no? Con razón, con razón, porque estamos avisados. Pero no siempre la cocina es mala. Por muy bien que se interpreten y por muy poco margen de error y cantidad de encuestados que tengan, cuidado, porque el encuestado lleva ya un tiempo diciendo lo que le da la gana al encuestador. Sí, eso está claro.
7: Y, y además, también este... Arsenal de encuestas, bueno, me recuerda que, que, hombre, uno no puede vivir siempre, hablabas de la pastilla, uno no puede vivir siempre tomándose la temperatura. O sea, es imposible vivir eh, con un termómetro debajo del brazo, porque acaba... Uno, la hipocondría te, te come, realmente tienes que ir pasando. Entonces, esa gestión política que está constantemente alertando de una posibilidad electoral inminente sí. hace que los proyectos no tengan ningún tipo de recorrido por eso ganar una cierta confianza ganar una cierta estabilidad es tan difícil hoy, no, no hay, no sí. duran es que los propios candidatos a la presidencia del gobierno de hace apenas dos años ya no hay ninguno que esté en liza o sea, to todos han desaparecido en la carrera bien eh, ajusticiados por los suyos o bien por hartazgo o bien por decepción personal pero lo cierto es que aquellos que además eh, están en una edad eh, rotunda para el para el triunfo el triunfo personal el triunfo nacional en fin, el triunfo como cada uno lo quiera entender en torno a 40 años han desaparecido de la de la escena de hecho bueno yo creo que
1: es interesante comentarlo sí eh, es muy interesante sí sí lo es y por eso están pasando muchas cosas yo creo que en su estado terminal ese partidismo que empezó a contaminar lo institucional yo creo que está en estado terminal, porque yo creo que se ha pasado de rosca, como tantas cosas, toda esta de huelga de transportistas representados o no en el Comité Nacional de Transportes todo este desapego de sindicatos de clase al uso toda esta especie de disfunciones entre la realidad y lo que se ha empeñado en conformar como representación de lo real yo creo que ha llegado a un punto, pero vamos, estamos entrando unas discusiones tan profundas evidentemente como las que tú planteas con la pericia que planteas esta noche a partir de la una de la madrugada vamos a escuchar a iruela y a todos tus invitados a pérez iruelas y a todos tus invitados haciendo ese balance de la realidad y hablando de esa eh, hipocondria demoscópica ¿no? sí señor, eh, hipocondria
7: demoscópica es un buen término
1: Paco, Así Paco, vamos a irnos con un tema de cine porque quiero que el domingo que viene hablemos evidentemente porque toca de los Oscar, ¿te parece?
7: vamos a escuchar entonces Míralo. música italiana, es una música italiana luna mezzo mare me suena, es de que <ríe> lo suena bien precisamente... que viene
1: para celebrar una boda, eh
7: Oh, esta es una alegría. Es como tus presentaciones, Tommy. Está en ese nivel. O sea, el chorizo está muy bien. Las dos chapitas del chorizo están muy bien puestas. La del principio y la del final. Luna mezzo mare, la luna en medio del mar, del gran Lu Monte, Tommy.
1: Oh, Tú piensas que esa chapita del chorizo, para quien sabe de verdad y tiene percha utilizarla, es una medalla. Don Francisco. Un abrazo. Que
4: me vaya muy
2: bien y buen domingo para todos los oyentes. Gracias.
1: Qué boda, ¿verdad? Juan Luartacho, buenos días.
2: Buenos días,
8: Domi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, recordando la boda del padrino con esta esta pieza maravillosa que forma parte de la banda sonora. Bueno, pues eh, en cine nos quedamos, desayunamos eh, contigo como cada día. ¿no? Tostada con aceite y cine. Y pocos tienen el conocimiento que tienes tú de lo que ha sido esta vigésimo quinta edición del Festival de Málaga, querido.
8: Pues, pues sí, eh, la verdad que ha sido, todavía no hemos tenido tiempo de, de, de parar porque esta misma tarde a las 7 tenemos el concierto de clausura con Los Planetas, un concierto magnífico que todavía quedan algunas entradas y bueno, no hemos tenido tiempo de hacer balance, pero de lo que hemos ido sintiendo y viviendo en estos días, pues seguimos con la misma sensación de un festival que crece. Que, que va creciendo en todas las direcciones en la parte de contenido y también de industria y, y bueno pues que cada vez eh, Málaga está más en el... En el foco de todo, en la prensa, en los medios. Bueno, pero
1: pero, la... pero no hace falta que me hagas el, el discurso que yo espero, evidentemente, de, del director, en este caso, con quien hablamos ya al inicio, Juan Antonio Vigar, hablamos al inicio de esta vigésimo quinta edición del festival, esta foda de plata. Hombre, lo que quiero de ti, que estás ahí metido en. ¿eh? Ahí dentro en la... el Salseo. El salseo, hombre, el salseo, Ay, que te estás encargando con compañeros de prensa, de ir reflejando un poco lo que va pasando y lo que, en fin, cuéntame un poco, yo que sé, tu propia experiencia personal.
8: Sí, pues como siempre, trabajar con equipos maravillosos, muy, muy profesionales y, y cada año es verdad que esos invitados te hacen vivirlo de una manera distinta. Tú también, Domi, que colaboras con nosotros y que, y que lo vives intensamente, sabes que, que eso te va cambiando, la, la forma de vivir cada festival, ...las películas que aparecen... ...los documentales, los cortometrajes... ...las personas que vas conociendo... ...los productores... ...y pues bueno, arrancamos el, hace ya unos días... ...que estaba ahí por ejemplo Camela... ...abriendo el festival... Uh -huh. que, ...que también fue muy divertido... Hace unos días estaban Los Javis, que, que trajeron mucha frescura y todo eh, ese conocimiento de, de nuevo cine, de nueva televisión que, yo, que ellos traen. Eh, Mercedes Morán, por ejemplo, una actriz argentina maravillosa, también ha estado con nosotros. Eh, Pedro Lea, Carlos Saura, que estuvo en el programa de la semana pasada.
1: Pedro bueno, Lea es el director del Bosque del Lobo, la película que recordaba también el centenario del nacimiento de José Luis López Vázquez, que fue la programada en la película de Oro, este.
8: Exacto. También en la nueva sección internacional del festival, que se abre fuera también a, a otras lenguas y a otros idiomas, hemos tenido a, a John Madden, el, el que ganó el Oscar por la película Shakespeare in Love, estuvo con nosotros también el del jueves pasado, o Bernard Campan y Alexandre Jolien, la película Mentes, maravillosa, que está arrasando. Es la que ha
1: ganado en, en, el apartado, en ese apartado nuevo, ¿no? El,
8: el... Sí, de más Málaga, efectivamente, sí. que está arrasando en, en Francia y es una película, digamos, al estilo intocable, no. que tuvo tanto éxito, pues, pues efectivamente han pasado muchas cosas, muchas mucha personalidades, mucha gente, y la verdad que lo he disfrutado mucho, estoy francamente cansado, hasta ahorita que nos han quitado, ayer no me venía bien.
1: Sí, a mí pero... me ha matado, yo como me manejo con sinceridad con los oyentes para mí son personas, son conciudadanos A mí me ha matado, me ha matado sí, sí, eh, me... Bueno, entre esas personalidades <risa> Recuerda que estuvimos hablando con un lucidísimo Pese a, a ser nonagenario Carlos Aura. Estoy
4: estoy aquí y todavía vivo ¿eh? <risa> Y yo creo que, que lo, lo más importante de la vida Es dormir la siesta ¿eh? Eso es fundamental Vamos, es, es esencial Dormir la siesta yo, yo la practico todos los días, ¿eh? es una, una, una herencia de, de mi padre que era murciano, que se, que se ponía el pijama incluso, dormía como una hora eh, y luego trabajaba
2: hasta las altas horas de la noche, como yo también, ¿eh? pero vamos, lo que no duermo de noche, duermo de día.
1: <risa> Qué bien nos viene este, este corte tan personal no y tan simpático tan íntimo para el cambio de hora Dios mío de mi alma. Bueno, eh, ganó cinco lobitos. Eso también vamos a, a dejar claro un poco por recordar el parmares cuidado
3: ahí está Ahora sí. que
2: se te va a caer. Que,
3: que te... ¿Tú ¿Habéis pensado
2: ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que no lo habéis pensado.
0: Dame
2: la niña. A ver, ¿cuántos años tienes?
3: 35. ¿Dónde estás? Ay, qué cruz, madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. <risa> en casa de mis
1: padres. Por lo menos,
2: duermes en tu cama? ¿Y hasta cuando dices que se queda tú? Cuando una película
1: Padre, llega y, y se sé. posiciona claramente como favorita, es difícil que no termine siendo la ganadora, ¿no? Algo tiene esta película que ha agarrado muy por dentro el corazón y las tripas el jurado. Sí, y del público, sea... porque se ha llevado el premio del público, que normalmente suele ser una comedia, y fíjate, sorpresa, <risa> o sea, que ha llegado también al público.
8: Ha gustado todo el mundo, cuando se proyectó ya hace unos cuantos días, parecía imposible que no ganase y fue creciendo eh, tanto en, el, en la prensa especializada como en los pases de, de público, y así ha sido, ha un poco arrasado ha sido la película del festival, eh, tenemos la parte latinoamericana y, y la parte española Digamos que Cinco Lobitos y Utama han sido las, do, las dos grandes protagonistas sí, sí, sí. Dentro de un festival tan denso, pues es complicado eh, eh, bueno, destacar solo dos títulos Pero así ha sido con estas dos obras eh, magistrales, muy diferentes una de otras Pero, pero bueno, Cinco Lobitos, eh, una película sobre la maternidad La maternidad, digamos, en crudo y, ...y lo trata con una ternura, una, una película frágil, muy delicada... ...con, con grandes actuaciones de, de Laia Costa y Susi Sánchez... ...que también han ganado las viznadas a Mejor Actriz Execuo... ...también ha ganado guión y, y el premio feroz de la crítica... ...bueno, ha arrasado... ...y una película que sigue desde que se proyectó... ...que ya venía de, de, del Festival de Berlín pues está cautivando a todo el público y a todo el mundo que la ve
1: oye hablando de cautivar al público viste ayer la declaración de amor de milena smith a olivia bagliby no bueno, o sea o sea que no disfrutaste de este momento
6: eh, hemos tenido que ser una piña para poder conseguir estar hoy aquí.
1: Atento al nerviosismo, eh, a la voz entrecortada. Yo quiero de,
6: agradecer
1: de la actriz, gracias, eh, de la jovencísima Milena. Gracias
6: es, por ¿sí? este personaje. Gracias por, por esta relación, esta amistad y por juntarnos.
1: Eh, ahí coge la mano, la, mágico, la garra fuerte de que Olivia sucedido, que estaba a su lado, sobre no delante de la
6: Muchísimas gracias y quiero agradecer. A la risa Olivia y a Alex, porque me habéis enseñado todo lo que todo, Dios, todo lo que mmm, se puede aprender en, en un rodaje tan difícil y tan sacrificado como lo fue libélula a, a la par que emocionante y y sobre todo. Cómo he aprendido a confiar en tus ojos y a ver la verdad en tu mirada, a concentrarme solamente mirándote y admirarte y a respetarte todos los días de mi vida.
1: No lo habías visto, ¿no? No, 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 no pude, no pude. ¿Eh? Cuando el amor, no? amor se abre paso. De ni los focos, ni razón. el público, ni nada pueden detener ese... Está aquí haciendo así, con la cabeza, <risa> Lourdes Galvez, que está que está a punto de comenzar su compás. Es eh, impresionante. Es eh. muy bonito.
8: Precioso, preciosa declaración de amor. Y con la peli Libélula, que, que está en la sección Zona Cine, uh -huh. que es la sección un poco más vanguardista y de mirada más autoral, que también nos ha dejado al, alguna peli estupenda, como Monstruo, la película mexicana... Que, ...que yo la recomiendo especialmente... ...o La Española que ha ganado... ...que ha sido Lugares a los que nunca hemos ido... ...de Roberto Pérez Toledo...
4: Uh -huh.
0: eh,
8: ...con un, una trayectoria ya larga... ...pero que ha sorprendido con esta... Eh, ...con esta película... Eh, ...su última obra... ...después de varios cortometrajes que, que lleva realizando... Y, ...y bueno, que también... ...también es muy interesante... ...esta otra mirada de este otro cine español... ...quizá menos comercial.
1: Sí bueno pues eh, yo creo que casi nos vamos a ir me gustó mucho también la alegría de faraglia con su finagas en la mano cuando entró por, por eh, con ese vídeo que dejó grabado porque no estaba en españa y, y bueno y en esa película en la que se abre también con una valentía esa película radiante corazón o ámame o Orrante corazón o como se quiera llamar pues, es tremendo el, tiso, el que se vuelca, hace una interpretación hacia afuera Bueno, pues eh, también me gustó mucho Estamos escuchando de fondo parte de la película Pero quiero que te quedes, Juanlu Ya que me estás diciendo, yo tenía aquí elegido muchos sonidos Pero ya que me estás diciendo que no pudiste estar pendiente De, de lo que estaba sucediendo en la clausura Quiero que te quedes, y de paso que lo recuerden los oyentes con el discurso que dio de manera natural, improvisada, sin texto, cuando salió a recoger su premio Marisel Colel, su premio por dúo en Zona Cine, y ya que tenemos todavía Ucrania de fondo, y, y quiero que te quedes un poco con el trazo de este de este mensaje. Y con él, pues, casi te doy un abrazo y te libero para que intentes descansar, porque si está igual de hecho polvo que yo. <risa>
8: muy parecido sí, y, ya, y está, muy bien, está muy bien que traigas tuvo también que estaba en zona de cine una película que quizás se ha quedado un poco tapada y que también hay que rescatar y que yo creo que el tiempo la, la va a ir poniendo en su
1: sitio una
3: película muy, muy estimulante
1: bueno pues te dejo con la inteligencia y el corazón de esta mujer y te doy un abrazo grande
3: el cine es un lugar que nos permite aprender a aprender y es que dirigir es aprender a escuchar y a observar y el cine nos brinda esta oportunidad maravillosa de acercarnos a la vida de una forma única en un momento en el que se dinamitan y se rompen puentes por todos lados y el cine nos permite volver a construirlos. Entonces, frente a la oscuridad... Comunidad heterogénea, llena de disidencias, porque es desde la diferencia y desde el contacto con lo otro, desde donde podemos construir un mundo con fronteras que se abran a un espacio de diálogo. El cine es un lugar de resistencia para imaginar nuevos mundos, menos hegemónicos, más plurales y más habitables. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo.
5: Yaro Padilla,
3: Jesús
0: Vigorra,
5: Mariló Maldonado,
0: Enrique Jesús Moreno, Yuyu, Rafa Cremades,
5: Domi del Postigo,
0: Pepe da Rosa,
5: Pilar Muriel,
0: Manolo Gordo,
5: Inmaculada González.
0: Todos están en Canal Sub Radio Sevilla.
3: Compás. Compás. Y después, Gloria. Bueno,
1: Lourditas, como ya te habíamos oído hace un momentito, sabemos que estás aquí. Sí, <ríe> Así que no te hagas la encontradiza.
3: Estoy aquí, Domi. Muy buenas a todos. Bien, cielo. Y bueno, vamos a seguir hablando de flamenco y cine y como nos quedamos en los años 80, pues esos años, los 80, los 90, el protagonista sin ninguna duda... Es Carlos Saura, uh -huh. que lo tuvimos la semana pasada. Tuvimos la inmensa suerte de, de escucharlo contigo. Hemos escuchado un trocito sí.
1: de nuestra conversación, sí.
3: Y bueno, pues él siempre fue aficionado al flamenco, pero siempre se consideró heterodoxo Él huye de los cotos cerrados Y eh, como fue fotógrafo en los años 60, eh, contratado por el Ministerio de Educación para documentar los festivales de danza, pues a él lo que le fascinaba del de, de mundo del flamenco era la tramoya, lo que no se ve eh, los camerinos, los nervios de los artistas y eso lo plasma muy bien en, en su trilogía, Bodas de Sangre Carmen y el amor brujo eh, las tres de los años 80 donde el baile tiene todo el protagonismo apenas hay diálogo sino que las historias eh, se van desarrollando a través del baile y eso hace que haya una empatía y una comprensión y que no tiene fronteras no, no tiene eh, fronteras de idiomas ni de, ni de cultura así es ...y bueno, creo que eso es algo... Eh, ...una fuerza brutal que tiene la música... ...y el flamenco en particular, ¿no? uh -huh. ...y luego donde llega la limpieza extrema... ...Carlos Saura... ...sin lugar a duda es en flamenco de 1995 que es un título muy rotundo, muy sencillo, muy directo. Y por más que la veas, es, es, siempre resulta mágica y totalmente. Y
1: todo lo de fuerza. Es que el flamenco sin fuerza, entonces no sería, no no claro, existiría, es parte claro. de su
3: esencia. Aquí no hay una línea argumental. Son unos cuadros flamencos que se van sucediendo, pero sí que están delimitados por el por el empleo de la luz y la mm -hmm. fotografía de Estoraro. Sí. Y, y el Estoraro, entender...
1: Estoraro, que fue el director de fotografía y iluminador de por ejemplo, películas de... de ay,
3: ¿El, el último emperador, quizá.
1: Sí, de Bertolucci, perdóname, es que no me salía el nombre. Sí, el último emperador y prácticamente casi todas las películas de Bertolucci, entre otras grandes películas.
3: La sí, sí, es magnífico. Gracias, y aquí sí. pues hace una especie de... da a entender que todo está ocurriendo desde por la tarde hasta el amanecer del día siguiente. Uh -huh, uh -huh. Y en las partes más eh, oscuras de la noche sí. tienen lugar los palos que se consideran más duros, ¿no? Sí. sí. Pero yo he traído uno muy amable, yo he traído unas guajiras preciosas que no, baila Merche que me Esmeralda. Mucho porque te encanta. ¿eh? Las canta Pepe de Lucía y las baila Merche Esmeralda ¿Qué de clase maravilla.
1: Tiene ¡Contigo! Eso sofrazo las manos. Merche Maravilloso.
3: Esmeralda. Elegancia pura. Una casa en la a mm, qué bonito Estos son los cantes de, de vuelta Que se llaman así porque están mezclados Con Cuba y con España En aquellos años de la guerra de Cuba Cuando iban los españoles Y bueno pues esta película termina Con mm, una apertura a lo moderno Cantando verde que te quiero verde porque tama Y eso enlaza un poco Con la siguiente película Que él hace luego bastante después En 2010 que se llamó Flamenco flamenco y, eh, bueno, que vuelven a ser unos cuadros de flamenco eh, que repite de nuevo eh, la fotografía de Vitorio Estoraro y que, bueno, pues intenta eh, dar una idea de cómo ha evolucionado el flamenco y quiénes son los nuevos valores en 2010 que están eh, pitando en el flamenco. Como todas las cosas, pues tuvo su polémica porque había personas que pensaban que no estaba bien representada esa actualidad Era pero muy bueno.
1: arriesgado y hay muchas opiniones es, y tal pero bueno es
3: normal pues, que se quede muy se gente ve preciosa también
1: pero vamos <coughs> la efectivamente la original la primera eh, pues probablemente sea la que ha quedado con mayor peso además que, que, ¿no? que hay grandes que,
3: nombres que ya no, no, no están que aportó, con nosotros que fue
1: muy novedoso no lo que hizo.
3: sí y, y estaba muy bien representado sí, aunque había también lagunas pero estaba muy bien representado el flamenco y en esta, en Flamenco Flamenco de 2010, pues bueno, pues como él dice, tenía material para hacer Flamenco 3 ya. Claro. O sea que, bueno, claro. escuchamos a Miguel Poveda en Flamenco Flamenco. Ahí en
4: Santelmo se sus
3: playas
4: y la plazuela abre puertas al sol. Y la copla no tiene muralla y se asoma
2: la cara de oh, 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 río Porque Sevilla,
4: Jereo. Sevilla y Jerez, solo estaba maravilla de Jardín de mi querer.
3: Esto es una copla metida por bulerías al golpe.
1: Si alguien quiere saber cuál es la definición de compás, lo decimos de vez en cuando, aquí la tiene. ¿eh? O sea. <risa>
3: Exactamente, aquí no hay más que compás y voz No hay guitarra, solamente hay compás y voz no,
1: Me tiene ahí estoy perdido Qué
3: bonito, y luego, bueno, cómo no hablar De la película anterior a esta En 2005, de Jaime Chávarri Camarón la leyenda, donde encontramos Una interpretación brutal De brutal. Oscar Jaenada de, Como camarón de la isla no,
1: y, muy, y, y físicamente en algunos momentos eh, Se le parece
3: muchísimo Además clava los gestos Y bueno, pues en esta película, por ejemplo eh, se, se plasma muy bien cómo se gestó el disco La leyenda del tiempo.
2: Suena muy raro. Se van a dar de hostia, que la gente tiene muy mala leche. No, Vamos pues si lo dices por la letra yo tampoco la entiendo. Mío, pillo. Lo digo por el bajo eléctrico, joder. Pasa.
1: Y así fue, en realidad, con la leyenda del tiempo. Así fue. Y así ha quedado, sin embargo, para la historia como una de, de las piezas fundamentales. Como un historia. antes
3: y un después en la concepción del flamenco, totalmente. Después, pues, ha habido otras películas que han utilizado el, el flamenco, sobre todo ya cada vez más son documentales, ¿no? Eh, como los de Camarón, eh, perdón, Enrique Morente, Sueña uh -huh, la Alhambra, uh -huh. el que se convirtió en póstumo de Morente, de el Sueño de Picasso, de Barrachina... Y, y bueno, eh, ahora mismo pues tenemos en boga un documental sobre Bambino, que acaba de ganar los premios Carmen, eh, los primeros premios del cine andaluz. Y bueno, pues me parece una manera bonita de despedirnos, Domi. Bambino, que siempre fue algo salvaje. Ser artista
2: es expresar tu vida a todo el mundo. Pandino está considerado
1: como uno de los mejores cantantes de rumba flamenca. Y si no, no se lo creen, como lo de Saura, a nosotros no nos daría para... Bueno, y ocho capítulos más, ¿no?
3: Por, por supuestísimo. Y bueno, nos dejamos para el año que viene. Eso, el año que viene más. Nos hemos quedado con cositas por el camino, pero es que todo Hombre, no nos cabe. no,
1: no, no. no. Nosotros damos pinceladas eso, para eh. despertar el apetito eso, del eso. conocimiento y que ya... Pues,
3: Cada uno eh, lo alimente como quiera Claro, y nuestra
1: gente se quiere que busque Y se solace y se hinche Familia, eh, hasta aquí llegamos Habitualmente es eh, la bonita voz De Lourdes Alves del Postigo La que los domingos nos va acercando a ese hilo de continuidad en la mañana de la Radio Pública Andaluza que establecen a la hora en punto los compañeros de los servicios informativos con el boletín e inmediatamente después el seguimiento de esa mañana en Canal Sur Radio del enorme Pepe da Rosa con Suarita Carvajal y el equipazo de gente de Andalucía. Así que en buenas manos se quedan. Un servidor les dice lo que les dice siempre cuando llega este momento. Un besito, Gurde a todo esto.
3: Un besazo. Gracias. Nos
1: sentimos la semana que viene.
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía.
4: No sean la misma ni yo el mismo. Y que se cierre entre los dos, la senda negra del abismo. Quiero vivir, vivir, vivir Y esto que queda, queda y queda Y como el barco se va
2: te digo
4: Sálvese el